0: Queridos, o Senhor tem falado muito comigo sobre ansiedade e Ele tem ministrado meu coração sobre isso. E aí o Pai me, me falou, né, que eu estaria ministrando hoje. Eu falei, mas Senhor, o <risos> que, que eu vou falar a Ele vai? O que, 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 que você vai falar? Você vai falar aquilo que eu estou te ministrando? Falei, mas o Senhor está me ministrando. Ele eu estou te ministrando porque você precisa ministrar, porque tem muita gente também que precisa ser ministrada. Eu amei. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre como nós podemos vencer a ansiedade. E gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus 6. Para nós compartilharmos um pouco da palavra e entendermos um pouco sobre isso. Porque às vezes a gente fala sobre ansiedade e tem gente que é muito ansioso, sofre com isso. Precisa até fazer terapia por causa disso. E tem pessoas que não tem tanta. Mas eu posso te dizer uma coisa, que a ansiedade assola todo mundo. Uns mais, outros menos, mas assola. Tem gente que consegue lidar mais, mas tem gente que não. E a ansiedade, se a gente não tomar cuidado, ela pode botar a perder muito dos planos de Deus sobre nós. E eu vou dar um exemplo para vocês no final da palavra, que o Senhor me trouxe ao coração e é um exemplo que até hoje traz problemas. E foi um problema de ansiedade, que o Senhor deixou bem claro. Amém? Mateus 6, eu fui falando e não abriu, ô oh Deus. 25. Assim, por isso vos digo: não andeis cuidadosos, ou em outras traduções, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus está aqui, Ele está ensinando ali no monte, no sermão do monte. Ele está ensinando várias coisas. Se você for lendo, você vai ver que Ele está ensinando várias coisas ao mesmo tempo. E é interessante como a gente consegue olhar para a Bíblia e ver ensinamento em toda e qualquer área. Você encontra tudo o que você precisa na Bíblia. Todo o exemplo que você precisa, todo ensinamento que você precisa, você encontra na Bíblia. E aqui o Senhor está ensinando sobre Aqueles que ficam Ansiosos pelas coisas E ficam inquietos por causa disso E nesse texto Ele começa a falar, que Você anda ansioso quanto ao que você há de comer Ou quanto que você há de, de se vestir E eu coloco aqui, queridos Não somente sobre isso Mas todas as áreas da nossa vida Porque se nós Deixarmos e permitirmos, a nossa alma ela começa a gritar e a gente começa a ficar ansioso em todas as áreas da nossa vida. Não somente na questão de alimentação ou de vestimentas, mas qualquer coisa, qualquer plano. Eu não sei vocês, mas quando eu, tinha, eu ia para a excursão na escola, meu Deus, eu não dormia ansioso. É ou não é? Como é que é as crianças? Eu não dormia. Se eu sabia no outro dia que eu tinha que acordar cedo para ir para a excursão, eu acordava cedo demais e ainda ficava desucrinando meu pai. E eu falava, acorda, porque senão eu vou chegar atrasado, 5 horas da manhã. Ela está tipo 8 horas da manhã na escola, eu falei, não, mas eu vou chegar atrasado. Mas por quê? Porque você está ansioso. Aí você não vê a hora. Quando é para viajar então, né? Quem é que gosta, né? Vai pegar um avião. Esse dia eu fui levar o, o AP lá no, no aeroporto e falando: "Oh, meu Deus, eu vou vontade de pegar a mala e despachar também. É bom viajar. E você fica naquela ansiedade. Tem gente que consegue lidar muito bem com a ansiedade. Mas tem gente que passa mal. Aquilo toma a cabeça de um jeito. Vira uma coisa na cabeça que só Jesus. E a gente precisa tomar cuidado. Porque tudo aquilo que toma nossa mente de uma tal forma grande que a gente não tem domínio. Satanás usa perfeitamente nos planos dele. E tira a gente do eixo. E tira a gente dos propósitos do Senhor. Porque o Senhor declara para nós lá em Eclesiastes 3 o quê? Fala o quê? Existe o tempo certo. Existe o tempo certo. Para todas as coisas debaixo dos céus. E aí ele começa a descrever todos os tempos: tempo de plantar, tempo de colher. Ele não fala lá tudo. Então ele fala que existe um tempo certo. A ansiedade faz o que com a gente? Querer que a gente antecipe as coisas. E tudo que a gente quer antecipar dá ruim. Tudo aquilo que a gente vive fora de tempo, dá ruim. É ou não é? Já, já tentou comer uma banana verde? A trava assim que... Aquela coisa. Porque ela não está pronta. Qualquer fruta que você tentasse alimentar dela fora do tempo correto, o que acontece? Trava tudo. Por isso que o Senhor fala que existe o tempo certo para tudo. O problema é que quem sofre com ansiedade, ou deixa ela dominar, porque a ansiedade existe para todo mundo, vai te fazer querer o quê? Antecipar. E queridos, quando a gente antecipa, dá problema mesmo, e vocês vão ver no final. E problemas que podem perdurar de geração em geração, em geração, em geração, por isso que Jesus começa a ensinar o quê? Por que, que você está preocupado? Por que, que você está preocupado com o que você há de comer? Por que, que você está preocupado com o que você há de vestir? O Senhor, Ele vai mostrando para a gente que nós temos preocupação com coisas essenciais da nossa vida. Porque a gente tem preocupação, é ou não é? A gente vai pensar em trazer o mantimento, em trazer tantas coisas e também as outras coisas também. Ai, o desejo de fazer uma viagem... Ah, o desejo de comprar uma casa. Ah, o desejo de comprar um carro. Ah, o desejo de conseguir um emprego novo. Ah, o desejo de crescer. Ah, o desejo de que a filha laça logo. Para poder pegar logo no braço. <risos> é ou não é? A gente vai criando. Essas expectativas. Os nossos sonhos. Se a gente não tomar cuidado. Pode se tornar um ponto de uma grande ansiedade na nossa vida. Então. As coisas essenciais para nós começam a se tornar, se a gente tomar cuidado, em preocupações. Deixam de ser sonhos, deixam de ser coisas muito boas do Senhor para se tornar preocupações. E a gente começa a ficar preocupado. Principalmente quando os nossos olhos começam a ver que nada está nos levando em direção a esses sonhos, esses planos, esses projetos, esses objetivos. É ou não é? Está todo mundo me olhando com uma cara. Parece que era para eu pregar sobre isso mesmo, né? Queridos, vai se tornando preocupação e o Senhor não quer que a gente se preocupe. Porque aí Ele olha assim, e fala assim, pô, por que, que você está preocupado com o que você há de comer? Ou de beber, ou de se vestir. Olha os pássaros, olha o que eu faço por eles. Não semeiam nem ceifam, mas eu cuido deles. O tempo todo. O que, que o senhor estava dizendo é, pô, eles não fazem nada, eles só comem. O tempo todo, e eu cuido deles. Olha os lírios, como eles se vestem. E aí ele fala para mim e para você, você se eu cuido deles, que não fazem nada diretamente para mim, quanto mais a vocês que são meus filhos. Queridos, nós estamos vivendo num tempo, onde todos nós queremos as coisas muito de imediato. Nós somos muito imediatistas. Nós gostaríamos que tudo acontecesse ontem, é ou não é? Nós gostaríamos que de um dia para a noite as coisas acontecessem. As crianças estão contando os dias para a salinha ficar pronta. As mães também. E as professoras também. Estão perguntando o tempo todo. Por quê? Porque já falou que começou a construir. Já começou a arrumar. Quando é que vai ficar pronto? A nossa construção é a mesma coisa. A gente fica, meu Deus, está lindo. Quando é que vai acabar esse reboco? Meu Deus, está lindo, quando é que eu vou ter que parar de ficar desmontando e montando o som? Oh, Jesus. A gente vai vendo as coisas acontecendo, mas nós gostaríamos que tudo fosse solucionado assim. Nós não estamos preparados para passar pelo teste do tempo. Aí isso vai gerando ansiedade, vai gerando tantas coisas. E o Senhor nos fala, calma, eu sou o dono do tempo. Eu sei o tempo certo de tudo, calma, respira. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar os fins que desejais. Aí a gente tem que fazer o quê? Respira. Respira. Porque queridos, a gente fica ansioso ou ficar nervoso, né? não vai adiantar o tempo de Deus pode atrasar, isso mesmo, mas adiantar não adianta, porque Ele faz na hora dEle, Ele faz no tempo dEle, só cabe eu e você entrar debaixo desse tempo, que é o tempo Kairos. só que a gente quer que aconteça no tempo cronos, ou seja, olhar no relógio e, ah, está demorando, Está demorando Senhor. O Senhor não falou o que ia fazer. O Senhor não falou que ia abrir as portas. O Senhor não falou que eu ia conquistar. O Senhor não falou, o Senhor não falou. Falei, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que eu me arrependa. Mas eu tenho o tempo certo. Eu faço acontecer no tempo certo. Você tem que esperar. Só que aí, muitas vezes nós não estamos preparados para esperar diz você esperou bom, a maioria né, nove meses para nascer sua mãe não ficou grávida num mês, no outro você já estava lá dando oi porque se isso acontecer, vai nascer errado, você não deu tempo para o desenvolvimento é ou não é? Então se você teve que esperar a maioria nove meses, por que, que você quer que as coisas aconteçam ontem? E eu estou te falando uma coisa que o Senhor me ministrou, porque eu sou muito assim. Queria que fosse assim, queria que tudo já estivesse assim, queria que tudo já estivesse ok, tudo já estivesse pronto. Aí o Senhor fala, não, não é no seu tempo, não é do seu jeito, é do meu. E você tem que entender isso Você tem que aprender E colocar a mão na sua alma Coloque a mão na sua alma Ai, mas é difícil É difícil sim Porque o Senhor trabalha no que é difícil para nós Se fosse fácil A vida seria tão perfeita e mar de rosas Mas não é A vida ela não é um mar de rosas o Senhor já nos advertiu que a gente teria aflições. Ele falou. Mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele tinha, já venceu o mundo. Mas por Ele ter vencido o mundo, não significa que eu e você íamos passar por um mar de rosas. Significa que eu e você teríamos um grande apoio para vencer todas as coisas. Então nós precisamos entender, e Jesus estava falando isso nesse tempo... Porque esse era o maior problema que as pessoas daquele tempo estavam enfrentando. Problemas de fome, muitas vezes. Então Jesus pegou toda aquela figura dali, das coisas que eles estavam vivendo, para dizer, por que, que você está preocupado? Aí eu fico imaginando, né? Mas Senhor, você não está vendo que está difícil a situação? E aí Senhor está falando que eu não para ficar preocupado. Como é que eu não consigo ficar preocupado? Ele olha para mim e para você e olhando para mim, descansando em mim, porque enquanto você permitir que a sua alma grite dentro de você, queridos, quando a nossa alma está gritando dentro da gente, é terrível, porque a gente não ouve mais nada, é ou não é? A gente não ouve mais nada, não vê mais nada, não, não entende mais nada. Todo mundo pode falar o que for, mas a gente não presta atenção. Por quê? Porque a nossa alma está gritando dentro da gente. E isso toma a nossa mente de uma tal maneira. E a mente dá o comando para o corpo. E aí a gente sofre. O Senhor sabe por que eu casei com uma psicóloga, aleluia, aleluia, Tem uma psicóloga particular. E eu sou, é, eu sou matizo, então tudo aquilo que eu sinto vai para o meu corpo, Tá vendo, tem mais gente assim, ó. ó Jesus, eu sou matizo muito, então as minhas emoções vão para o meu corpo. Se eu sou tão nervoso, sou tão ansioso, daqui a pouco eu sinto tudo na coluna, sinto tudo, é tudo, tudo, é as pernas, é tudo, tudo. É terrível. E infelizmente é assim, não tem muito o que fazer. Aí você tem que tentar dar um escape, né, pra mente. Mas eu somatizo. Aí o Senhor me deu uma, uma querida, tinha uma, uma psicóloga para cuidar também. E ela, calma amor. Eu falei, é. Yeah. E queridos... Todos nós estamos com um dia a dia muito corrido. É ou não é? É trabalho, é ministério. Hoje eu ministrava aqui com o pessoal e falava sobre isso, sobre a nossa rotina. E a gente tem que se virar nos 30 para dar conta de tudo. Aí quem tem problema de ansiedade, isso aí aumenta mais ainda. Porque aí você começa a ver que não tem tempo. O tempo já não existe. 24 horas se torna pouco. Aí você cria um dia com 30, 35, 40, 50 horas para dar tempo. Só que na verdade não é que não dá tempo, é que você fica tão assim, atordoado, que você não consegue se organizar. Aí o Senhor vira para mim e para você e fala, por que você está assim? Calma, respira, olha para mim. Eu estou cuidando de você. Está te faltando alguma coisa? Mas não, não está. O Senhor faz a gente viver milagres após milagres. O tempo todo. E às vezes a gente não enxerga. Por quê? Porque a nossa mente está naquela bagunça. Então no nome de Jesus, a primeira coisa... Não deixe a ansiedade te dominar, não permita isso, quando você sentir que ela está começando a querer te dominar, ou aumentar demais, porque ah, pastor, eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou bem tranquila, toma cuidado, toma bastante cuidado porque ela é tinhosa, não deixe ela te dominar. A preocupação com o tempo é um dos pontos também que gera muito problema de ansiedade em todos nós. É a preocupação porque não está chegando o tempo que você gostaria que já tivesse chegado sobre você. São os sonhos que você vê que está passando o tempo e não são realizados. Eu lembro que ele disse que Antes de eu me casar que tudo foi muito rápido né? O, o, o namoro O casamento Mas antes mesmo de eu pensar em namorar com a Ana O tempo foi passando e eu ficava Mas Senhor E aí? Mas não, não consigo Não encontro ninguém Não tem ninguém que, que o Senhor está mandando Não tem ninguém Ô Jesus Como é que é? É, nesse tempo aí o pessoal começa a zoar, aquela coisa toda, né? Já gera mais ainda, né? É um amor. Mas aí, queridos, você começa a pensar, falei, Senhor, e aí? Porque o teste do tempo, eu ouso dizer que é um dos testes mais pesados que a gente passa. Principalmente porque a gente não tem controle. Se você quiser fazer do jeito certo. Por que fazer do jeito certo? Porque quer dizer, eu estava esperando, eu tinha um, um, digamos assim, uma listinha, né? Da, da, das características que a pessoa tinha que ter. Para eu poder me casar. E não era questão de, de característica física, ah, tem que ser assim. Não. Era muito mais profundo. Olha a exigência, né? Uh, mas era muito mais profundo. Por quê? Porque envolvia meu ministério. Eu já sabia que eu seria pastor. Só era uma questão de tempo. Então, eu orava para que o Senhor colocasse no meu caminho uma pessoa que também tivesse o mesmo chamado que eu. Porque não adianta, eu querer ir para um lado e a pessoa vai para o outro. Não dá certo. Então, eu teria que ter o mesmo chamado, a mes... entender o meu posicionamento na igreja, tudo que eu faço aqui, que eu vivo aqui, <risos> que eu trabalho aqui. Que eu... eu, Só falta trazer o colchão para cá. Que é uma... um quartinho, né amor? Vou aqui, já fazer o puxadinho. Então, a, a pessoa precisava entender isso também. Porque senão, querido, você já começa dividido e casa dividida, não, não? Espera. Aí eu orava ao Senhor, mas Senhor, tem que ser assim, 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 assim. Aí começou a ficar difícil, eu falei, eu acho que eu vou começar a diminuir as exigências, né? Porque Jesus poderoso. Aí o Senhor falava, não, aguenta, espera, espera. Você vai ver que quando chegar, que eu estou preparando também. O Senhor estava preparando ela. E eu nem sabia. Quando o Senhor colocou no meu coração que era ela e tal. Ainda passei um ano. Um ano sem ela saber. viu? Orando e testificando. Porque eu sabia que ia mudar muita coisa. Aí as coisas aconteceram assim. Nós namoramos, começamos a namorar pouco depois já estava já casando né a gente até brinca que a gente ficou noivo três meses né amor a gente deu isso e ainda falei para ela vamos falar que nós somos noivos para passar pelo noivado né porque já foi assim tipo assim já com a data já marcada e aí as coisas foram acontecendo e hoje eu vejo a graça do Senhor sobre a minha vida porque eu esperei o tempo certo agora quando a gente deixa com que esse teste do tempo nos vença Aí você sai caçando. Ah, peraí, a primeira que aparecer eu vou casar, vem aqui. Vamos casar, opa, glória a Deus, agora eu vou viver os propósitos de Deus. Aí eu vou e entro no buraco. Por quê? Porque a minha ansiedade me fez tomar uma decisão errada. A gente tem que buscar sempre ser equilibrado, amém? Nem ser 8, nem 80. Eu sou uma pessoa muito temerosa. Então eu demoro muito para tomar uma, uma, uma decisão. Eu demoro muito, penso muito, penso demais da conta. Então agora o Senhor está me fazendo acelerar um pouquinho. Mas tem pessoas que tipo, deu na lata agora já está fazendo. Sabe? Tipo, papum. <risos> ali. Tipo assim, ah, pensei agora já estou fazendo. Só que quando faz isso, pode meter os pés pelas mãos. Porque não deu o tempo certo. Então não pode ser esse tipo, pensou agora, já fez agora. Mas também não pode demorar 10 anos. Eu estou mais para esse, né? Que eu estou vindo para o meio. Né? Tem que ficar no meio. A gente tem que tomar cuidado. Porque as consequências das nossas escolhas... das nossas atitudes... ficam. E a gente tem que entender... que não atinge só a nós. Atinge quem está do nosso lado também. É ou não é? Eu sempre gosto de dar o exemplo de Marido, Que é o sacerdote do lar. Se ele tomar alguma decisão errada... na ansiedade... ou postergar demais... Além dele, quem vai sofrer? A casa inteira. A casa inteira. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado. E esse teste do tempo, queridos, o Senhor sempre nos pede. Até Jesus, para viver o ministério dele na terra, teve que esperar. Foi ou não Foi. Ele começou na, na idade certa, no tempo certo, bonitinho. Ele nem adiantou e nem atrasou. E Jesus começou o ministério com quantos anos? 30 anos. E você com 20, 20 e pouco lá já está reclamando. Está falando, mas não acontece, Senhor. E Jesus começou com 30 anos, você está reclamando. Queridos, Davi também. Esperou muito tempo até ele se tornar rei, rei de coroa. Ele foi ungido, se eu não me engano acho que ele foi ungido duas vezes ou foram três vezes. Eu sempre confundo. Foi o único na Bíblia que foi ungido três vezes, acho que três ou duas. Mas ele só começou a reinar no tempo certo. Então nós temos que entender, eu e você... Que existe o tempo certo para todas as coisas, eu não posso nem adiantar e eu não posso nem atrasar. Porque tudo fora de tempo dá errado, pode ter certeza. Então, busque no Senhor saber: é o tempo ou não, Senhor? É agora? É daqui um mês? É daqui um ano? É daqui a dez anos? Porque o nosso coração, ela, ele sempre vai ansiar por adiantar as coisas. Mas é o Senhor que tem o tempo certo para nós, em tudo. Eu e minha esposa temos orado por algumas coisas. E todos os momentos eu falo, Senhor, o meu plano e o plano da minha esposa é esse, mas e aí? É o seu? Quando que é? É para agora? É para depois. E o engraçado quer dizer que quando a gente quer agir debaixo da ansiedade, a gente não ora. E se ora, o Senhor responde tão rápido. Né? Tem gente que fala assim, nossa pastor, olha, vou fazer tal coisa. Vamos pegar o exemplo lá do relacionamento. Olha, encontrei a pessoa especial, vou casar com ela. Ah é? Você orou? Claro que eu orei. Quanto tempo? Ah, uma semana. E o Senhor já respondeu, já foi uma resposta vinda dos céus. Mas por quê? Porque a pessoa tem medo de orar mesmo e o Senhor falar o quê? Espera. Eu falava com o ministério hoje, com os meninos do instrumental. Eu falava, nós precisamos parar de ser crentes mimimi clientes bebês. Tem aqueles novinhos na fé? Tem. Mas a maioria aqui não é. E o que, que o, o cliente bebê faz? Ele esperneia, ele chora, ele grita, ele esperneia no, diante do Senhor. Ah. Quando o Senhor fala, não, ele vai ficar, ah, por quê? Fica, se joga no chão, sabe Supernani? nani Chamar Supernani. Esperneia. Ah, mas por quê? Por que não? Não tem a maturidade de ouvir um não. E por não ter a maturidade de ouvir um não, acaba trazendo muitos problemas para a sua vida. Que é até mais fácil ter sofrido a dor do não e esperar o tempo certo do que sofrer a dor. De pegar todo o erro que aconteceu Todas as consequências Então olhe para você hoje e fale assim Eu prefiro sentir a dor do não Até que sentir a dor das consequências De eu tomar alguma atitude errada na minha vida Pode ter certeza que a dor do não do Senhor É muito mais prazeroso do que a dor que você vai sentir por ter que colher dos frutos de algo que você tentou antecipar. Amém? Lucas 12, 26... É o mesmo texto onde aparece essa, essa, é, esse sermão né, que o Senhor está fazendo, mas tem esse versículo que aqui em Mateus não tem. Diz assim, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosas pelas outras? Tem muitas preocupações na nossa vida que acaba sendo geradas por causa dos nossos sentimentos também. As emoções, elas dominam nossas vidas e nem sempre entendemos os seus porquês. Por isso, medo, tristeza, angústia, raiva e muitos outros sentimentos podem alimentar mais ainda a ansiedade. Está tudo ligado. As psicólogas aqui de plantão podem me dizer se eu estou falando certo ou errado. E queria dizer, é engraçado. Como que quando a gente está com esse... Se turbilhão dentro da gente, tudo fica muito mais aflorado. Os nossos sentimentos se afloram de uma tal maneira, que se você fica bravo, você fica bravo ao extremo, se você fica com raiva, você fica com raiva ao extremo, se você fica triste, você fica triste ao extremo, que você só quer chorar, 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 chorar. É ou não é? A comete de uma tal maneira, aí o Senhor vira para a gente e fala isso. Se a gente não pode fazer com as coisas mínimas, por que a gente anda ansioso pelas outras? Ou seja, se você não pode acrescentar nada na sua vida se não for por Deus, por que você vai ficar sofrendo? Por que você vai permitir com que sua alma te faça sofrer? Porque queridos, é muito difícil a gente passar por isso, mas nós precisamos lutar. Porque essa guerra é dentro de nós, amém? Essa guerra é dentro de mim e dentro de você. Ninguém pode entrar dentro de você e lutar por você. É ou não é? Você pode receber toda a ajuda possível, psicólogo, terapeuta, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, vice todo mundo. Está em oração, intercessão, te ajudando, tentando te orientar, mas se você... Não se levantar e lutar, não adianta. Só o que acontece? Quando a gente está passando por esses momentos de luta, de ansiedade, essas coisas, é muito mais fácil a gente fazer o quê? Escorar. É muito mais fácil a gente fazer o quê? Falar: Ah, eu não consigo. Ah, é muito mais forte do que eu. Você não sabe, você não está na minha pele para saber. Claro, não estou, como você também não está na minha. Mas uma coisa eu sei, que se a gente se levanta com o Espírito Santo, a gente consegue. E falta isso muitas vezes para nós, por isso que eu estava falando sobre os, os clientes mimimi. Sabe aquelas, aquelas cenas de, de, de filme, principalmente filmitinho, né? Tem aquela parte que a pessoa está lá sofrendo, aí vai, encosta na parede, desce chorando. Assim, faz aquele drama, sabe? Bem Novela mexicana, fala para Ana, vai assim, lá, formada em RBD. Sabe, aquela coisa de fazer aquela, aquela cena. Tem muita gente que gosta de fazer cena. Tem muita gente que gosta de. Ai, Senhor, só o Senhor que sabe, você não sabe, aleluia. Queridos, nós precisamos de um momento de desabafar. Precisamos. Um dia eu conversando com a, com a pastora Ana, e eu falando para ela sobre algumas coisas que estavam na minha cabeça e tal. E ela falou assim, ó se permita sentir. Por isso que eu falo, que é bom ter uma psicóloga. <risos> ela, se permita sentir isso. Porque eu estava meio que segurando um, 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 um sentimento para ele aflorar. Ela, se permita se sentir, sentir isso agora. Deixa extravasar. Extravasou, aí você... Ah, filho, aí deixei. Quando você libera, aí eu falei, Pronto, agora pronto. Agora vamos lá, vamos erguer? vamos levantar, vamos, vamos levantar, vai dar tudo certo, glória a Deus, aleluia, bora. É isso. Agora, quando a gente fica ali segurando ou vivendo aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo, todo, o tempo passa, a hora passa, voa e você perde tempo. O Senhor, Ele nos permite viver os sentimentos senti-los, agora vai de mim, de você, saber administrar e saber se erguer e se levantar, nós temos que ter a capacidade de nos auto-ministrar o tempo todo, é ou não é? Tem pessoas que dependem o tempo todo só de receber palavras do pastor, da pastora, o tempo todo, tem que ficar toda hora mandando mensagem, ligando tal, porque senão não consegue, Mas você precisa entender que você já tem um manual aqui, ó, muito bom. Quantas vezes você pega a Bíblia e deixa o Espírito Santo de Deus te ministrar? É errado ligar para o pastor, para pastor? Claro que não. Porque tem lutas que a gente não consegue sozinhos. Mas tem pessoas que acabam transformando as outras em muleta. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter força e tem que lutar. Nós temos que lutar. Nós temos que nos erguer todos os dias e lutarmos. Sabendo que o Senhor é fiel e poderoso para nos fortalecer e nos fazer avançar. Amém? Por isso. Não deixe com que os seus sentimentos dominem você também. Tem muitos que vivem dominados pelos seus próprios sentimentos. Não é ele que domina a alma, é a alma que o domina. Por isso que tem momentos que a gente tem que olhar para nós e falar assim, aquieta a alma. Aquela canção, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Durante muito tempo, essa foi minha oração. Eu falava, Senhor, aquieta a minha alma. Para que eu ouça a tua voz. Porque se a minha alma continuar gritando, eu não vou conseguir ouvir o Senhor. Vou ficar só ouvindo os gritos dela. Aí a voz do Senhor começa a ficar abafada dentro da gente. E aí a gente se perde. Aí você perde o caminho. Aí você não sabe para onde ir. Mas, se a gente conseguir se levantar e dominar a nossa alma, através do Espírito Santo do Senhor, que Ele nos dá essa capacidade, aí as coisas começam a acontecer. Amém? 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A oração é a solução para a nossa ansiedade. Quando desabafamos e entregamos todas as preocupações diante do Senhor, Ele faz tudo por nós. Eu gostaria que você abrisse Salmos 42. Olha só esse Salmo. Salmos 42, 5. Por que estás abatida, homem minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, é cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha só o que o salmista diz aqui, ele estava com a alma dele abatida, perturbada, imagina a ansiedade a mil. E aí o que, que ele fez? Ele foi orar. E hoje eu ensinava, o livro de Salmos é um livro de música. Os salmos são cânticos. Então aqui ele não estava simplesmente orando. Ele estava cantando. Ele estava cantando a Deus. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E nesse momento... O Espírito Santo do Senhor estava ali ó... Lavando ele. Tem momentos que que a gente precisa entrar na presença de Deus... E rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, a minha alma está perturbada. Tudo dentro de mim está uma bagunça. O meu desejo é desistir. O meu desejo é jogar tudo para o alto. O meu desejo é fazer do meu jeito. O meu desejo é fazer da forma que eu estou pensando em fazer. Rasgar o coração. Queridos, algumas vezes eu já fiz essa oração de falar, Senhor, eu não quero saber mais de nada. E é tão interessante que o Espírito Santo de Deus Vai te conduzindo na oração que Ao mesmo tempo que eu estava, não quero mais saber de nada Eu estava, mas o Senhor é poderoso Me faz andar pelos teus caminhos Me faz voltar para os teus planos Me fortalece para viver os teus planos Aí eu já, já, eu tinha desistido, deixei de desistir Entendeu? É só o Espírito Santo de Deus Que pode fazer isso com a gente É só o Senhor Que faz isso na minha vida e na sua É só Ele que nos fortalece nesse tempo. Que faz a gente mudar a nossa mente. Quando a gente está pensando em desistir de tudo. Largar tudo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo vem e faz a gente mudar a nossa oração. Porque Ele sonda e conhece o nosso interior. E o Senhor me fez lembrar... De Abraão Abraão ele recebeu uma promessa De que ele teria um filho E aquele filho Era o filho da promessa Que traria toda a linhagem E ele seria pai de multidões E ia começar com esse filho amém? Só que ele recebeu a palavra O que aconteceu? Sara duvidou o tempo foi passando e nada de acontecer. E aí, Sarah tem a brilhante ideia de dizer, já que não está acontecendo, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Ele está precisando de uma ajuda, né? Então, meu senhor, que ela chamava Abraão, eis aqui a minha serva. Então você deita com ela. Tenha o nosso filho e assim vai vir o filho da promessa. E aí o que aconteceu? Abraão foi e fez isso. E aí nasceu Ismael. Só que aí o Senhor falou o quê? Não. O filho da promessa não vai nascer da sua serva. O filho da promessa vai nascer da sua esposa. Sara. É dela que vai nascer. E aí, tempos depois, Sara ficou grávida e veio Isaac. O que que aconteceu aí, queridos? Abraão teve, então, dois filhos. Por causa desses dois filhos, queridos, é que nasceram as duas religiões rivais até hoje. De Ismael veio o islamismo. E de Isaac veio os judeus. Sabe essa guerra que está acontecendo? Sabe essa guerra que está acontecendo lá? É o islamismo contra os judeus. Vocês estão compreendendo o que a ansiedade fez? Trouxe um problema que perdura de geração em geração. E muitos estão morrendo por causa disso. Então você está compreendendo que se você agir debaixo da ansiedade, você pode gerar um problemaço para você. E não só para você, mas para a sua vida inteira, para a sua família toda. Por isso, no nome de Jesus, nesta noite, que você coloque o teu coração diante da presença de Deus. Eu sei que aqui tem muitos que têm um problemaço com a ansiedade, tem outros que nem tanto. Mas a ansiedade existe para todo mundo. Se você não tem problema com a ansiedade, tome cuidado para não tomar atitudes antecipadas. Que é a ansiedade do mesmo jeito. Mas a gente muda um pouquinho, né? A Amém? Vamos ficar de pé? Eu sei que você deve ter planos, sonhos, projetos, tantas coisas. Em todos os âmbitos. Sua vida familiar, sua vida profissional, ministerial, sentimental, tantas coisas. E que a ansiedade pode estar tá atrapalhando. Às vezes você está perdendo coisas importantes do Senhor. Que Ele tem preparado para você. Porque você acha que o tempo já passou, está demorando demais. Então nesta noite, eu quero pedir que você feche seus olhos e ore ao Senhor e coloque o teu coração diante da presença de Deus. E assim como o salmista reconheceu diante da presença de Deus que a alma dele estava abatida, que a alma dele estava gritando, você também reconheça como você está. Se a tua alma está gritando dentro de você, para fazer com que você tome alguma decisão antecipada. Porque queridos, quando a gente está debaixo da ansiedade, a gente não pensa, a gente age. Só que as consequências vêm. Então ora agora ao Senhor, coloque tua vida diante do Senhor. Se você percebeu que tem muitos problemas acontecendo na sua vida porque você tomou decisões antecipadas, sem orar, sem buscar, deixou a ansiedade tomar conta, peça perdão ao Senhor. E Ele, pela misericórdia dEle, vai te direcionar para solucionar as coisas. Mas rasgue o teu coração diante da presença de Deus. Reconheça diante dEle que Ele sabe o tempo de tudo. Não existe velho ou novo, não existe o tempo que já passou demais, tem coisas às vezes que a gente pensa e fala, ah, mas já passou tanto tempo, Ah, eu estou ficando velho para isso, não, o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas sobre a nossa vida, e o tempo certo vai acontecer, apenas creia, então somente creia... Então, somente coloque diante de Deus toda a sua ansiedade Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade Lançai diante da presença de Deus Tudo que está no teu coração Tudo que está na sua mente Tudo que está te inquietando E permita com que o Espírito Santo de Deus Cuide de você todos os dias Pai em nome de Jesus nós colocamos diante de Ti agora os nossos corações. O Senhor nos conhece, Pai. Nos Salmos... Nos Salmos 39, o Senhor fala que o Senhor já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos formou. Então o Senhor sabe de tudo. O Senhor... Sabe dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. E o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas em nós. Nós tão somente precisamos crer, só crer, é só isso que o Senhor nos pede. Porque o dono do tempo é o Senhor. O dono das estações é o Senhor. É o Senhor que sabe a hora exata de tudo acontecer. Não somos nós. Mas é tão difícil esperar, Senhor. É tão difícil. Nós reconhecemos que é muito difícil esperar, Senhor. Mas nós sabemos também, Senhor, que quando nós reconhecemos, o Senhor acalma o nosso coração. Então acalma o nosso coração, Senhor. Acalma o nosso coração nesta noite. Acalma a tempestade da nossa mente. Para que nós possamos ouvir a Tua voz e entender que o Teu tempo é melhor do que o nosso. O Senhor não tarda e nem falha. Mas cumpre os Teus propósitos para nós no tempo correto. Nós temos visto, Senhor, ao nosso redor. A nossa igreja está sendo esse exemplo. No tempo certo as coisas estão acontecendo. A nossa vida também não é diferente. Não é diferente. Senhor, nós apresentamos antes de Ti os nossos sonhos. Aqui tem sonhos variados, Senhor. Tem sonhos de empregos novos, sonhos de viagens. Sonhos familiares, sonhos de ter uma família, ter um relacionamento, aqueles que já têm sonhos de ser pais. O Senhor conhece. Então, não nos permita, Senhor, que por causa do nosso medo e da nossa ansiedade, tomemos atitudes erradas, que pode botar tudo a perder. Nós aprendemos com Abraão, a promessa se cumpriu, se cumpriu, mas em consequência disso Senhor, hoje vivemos uma guerra. Algo que aconteceu há tantos anos atrás e se estende até os dias de hoje e vai se estender até o dia que o Senhor voltar. Nós não queremos Senhor, sofrer por causa das nossas decisões antecipadas, fazer com que a nossa família sofra, fazer com que as nossas gerações sofram, nós não queremos isso. Nós queremos viver os teus propósitos Senhor, nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos viver os teus planos, que são maiores do que os nossos, que são muito maiores do que os nossos, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, o Teu querer para nós é muito melhor do que o nosso Senhor. Por isso nos faz descansar em Ti. Nos faça descansar em Ti. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Teu melhor já está por vir. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. pode sentar? É engraçado. O Senhor pede pra gente umas coisas e de imediato a gente não entende. Eu falei assim, mas essa palavra é minha, Senhor. Acho que ninguém vai...